0: 欢迎来到好声音。大家好，我是好趣的好哥，欢迎来到好声音。在好哥身边的是我们主持人 ELSA，ELSA Elsa 跟他问好。
1: 大家好，我是 ELSA
0: 。今天呢，我们在这个现场呢，还有我们的另外特别来宾，上次跟我们聊得非常开心的这个美女摄影师，也是专门做孕妇摄影主题的 m i 友老师， i 友老师好。大家好，我是密友。好，那今天、啊、我们要请的这位好朋友，事实上跟好哥算是老战友了啊，他是严国。呃，管理顾问公司的执行长，呃，我们叫做小美啊，郑、呃、军祥郑执行长，小美好，哎，好哥好，大家好，呃、我,我们其实认识非常多年了，对不对哈？对，没错，啊，真的非常多年，因为小美呢，其实也算是好哥在，呃，应该算是知识内容产业的一个贵人了，因为其实好哥从大陆回来之后，以前都在做公司自己公司的训练，从来没有说到其他公司去做内训过，后来因为机会的话，跟小美认识相识，然后。知道小美他们在做这方面的时候，也承蒙你这个啊，这个提拔呵呵，一路就是在企业内训里面有非常多的经验。因为其实从无到有这件事情本身是一个不容易的事情。在讨论说，在过去这几年来，包括疫情啊，哈，所以很多人都呃觉得可能在线下、线上啊，是不是应该偏重线上比较多？但事实上不是，尤其好哥自己在教课过程当中，发现线下的企业内训也好，或者是针对实体的课程也好。其实反而基本上是蛮不明的，所以我今天特别请小美来跟我们分享一下，就是在知识内容产业里面非常多的样貌啊，但是企业内训是一个非常呃重要的一个支脉哈。来，那么请一开始我先请小美，小美你是怎么样开始就是踏入这个算是培训的这个行业，跟我们这些好朋友们这个聊一下，因为大家基本上 podcast 看不到小美，小美其实非常年轻，你知道，而且又是一个执行长。然后下面带着一大群团队，从一开始大概那时候出来创业，到五六个人而已。现在目前将近有二三十个人了，二三十个人，而且，呃，在各个不同的企业里面，所以老实话，严果也服务了非常多的企业，得到非常多的好评。所以我想了解一下，下面你当初是怎么样这
1: 个踏入这样的一个培训的行业，跟我们分享一下，好不好？好。呃，其实是这样，我大学念的是财务金融，然后我印象深刻是大三的时候，学校有一门课哦，然后他是呃，学校开学的时候就给你一笔假钱，然后让你做投资模拟啊,啊，做投资模拟的竞赛，因为我们念财经系嘛。那我我那个年代就是遇到二次精改的时候，所以大家会想要去念财经系，都是想要将来靠投资赚钱。我也是这样想。那我学科成绩非常好，所以我在校排名是非常前面，但。但很尴尬，就是在那一门课哦，我印象很深刻，他是用投资绩效来计算学期末的成绩。那我开学的时候，学校给我们一千万的假钱，到了学期结束的时候，我账上剩下四百多万。那我有同学呢，剩下剩下三，剩下四百多万。那我有同学呢，就从一千万变成。三亿哈，所以他还没毕业就被某证券公司签走了這、哦，这样这么厉害、啊？那其实是这个契机啊，就是说我在那个时间点发现说，其实我的个性好像不太适合往金融领域发展，所以开始接触其他的领域。然后因缘际会，是一个朋友刚好在一个蛮早期的小小的一个管理顾问公司打工，那我就去那边帮忙。帮忙干嘛呢？早期的时候是帮忙做投影片。因为那个很早期，他们是用那种就是塑胶，<笑>就是那种透明,塑膠透明的塑胶片才用画對,对，然后要转到用 PPT， 好，所以大家现在可能很难想象，就是那个时期的老师要把他的那种塑胶的投影片变成是电脑里面的投影片，对他们来说是很吃力的，很吃力。对，所以我在那个时期就帮他们把很多的教材就做成那个就是 PPT 的版本这样。哇，你你
0: 光讲这个东西，我都想到。这个以前我,我不知道，没有你有经历过用透明 PPT 的年代吗
1: ？我刚刚就是脑中想说，这不是上个时代的事情。可是小美看起来不到三十岁，<笑>想说怎怎么会？那是我多小的时候。
0: <笑><笑>小美对小美真的不到三十岁、啊<笑>。小美今天回去有没有开心？<笑>非常非常开心。哎、欸，真的，那个透明的 PPT， 我突然想到那时候我在正大汽研的时候上课，是我们一个非常棒的老师，叫王志刚老师，你有听过吗？有听过。部长，对，他好厉害。他以前啊，就是旁边是摆了一叠透明的 PPT， 然后再加上那个投影笔，然后就放在我们那个投影机上面。对，早期有一个那种投影机，这样，所以投影机放上去之后，透明的 PPT， 他当场啊就用画的。就画，因为他很会画漫画跟画广告，一边画一边讲，一边讲完之后字就写出来，写完出来之后一整堂课呢，这所我的透影就是透明投影片变成了讲义之后回去给我们作为未来考试的基础。所以我说那个时候其实老师也真的蛮厉害，可是你要让他把透明的东西啊。变成我们现在目前的 PowerPoint， 哇、哦，那那是另外一个功夫，就另外一个功夫。所以是从这个东西开始的，对，我是从这边开始，所以才踏入这个领域，对。然后接下来呢，
1: 在做的过程当中，你有开始很喜欢这样的一个产业或这样的一个领域吗？好，我其实我其实在这行业已经大概前前后后十五年左右了。那我后来是在。就是当兵，我们那时候当兵还比较久，所以那個时候退伍之后呢，我当时在打工那个小小的管顾公司的一个前辈到了一家公司叫 Career 上班，啊、对、啊，所以我其实是呃因为他的关系进到 Career， 那从那个时候开始就很大量的接触企业的 HR。那我当初到这个公司的到 Career 的时候，其实比较多做的方案比较像是帮企业做接班人计划、储备干部计划、啊啊、或者是一些呃人才评鉴，所以严格说起来跟教育训练没有直接关系。可是因为这些服务，它会连带的，当我做人才评鉴完之后，其实还是会有发展一个人的问题会出现對。对，所以那个时期就认识非常多现在大型企业的一些人资长啊、高阶主管，然后也因为这样开始有等于是有接触到一些我们现在说的培训课程，对，所以大概都是在那个时候累积的比较多
0: 。所以那个时候的话，其实你自己。在接触这么多跟人力资源，或是人资长，或是跟培训相关的过程当中，你怎么看待一般公司啊？把培训这件事情放在公司里面，是当做什么样的一个角色在看待这件事情？尤其一般，因为你刚刚讲，就是接班是很重要的，但接班是不是一定要透过培训？那培训里面有各种不同的样貌，尤其好哥后来跟你接触，才发觉哇。其实培训的样貌是非常多，对，非常多，非常多元所以很多人都觉得说，培训两个字看起来很简单，其实不是这么简单，不是就动动嘴巴教教课就算了因为真的关键的话，就培训对公司而言它是要花钱的，花钱的话一定要带来成效嘛，对不对？他不是随便乱花钱，基本上就是早上过来做做秀就好了。所以，你能不能跟我们分享一下，你看到在培训这里面有哪些东西是你觉得非常有价值的？后来会让
1: 你基本上想要投入这个产业的，好不好？好。呃，其实我觉得我们在企业常讲这个人才发展呢、啊，它有另外一个 turn， 我们常讲教育训练。但其实我认为，呃，在企业帮员工就是办课程好了哈，发展人才，其实那个逻辑跟学习，我觉得有一点不一样。好，那为什么会说不一样呢？我举一个例子，比方说，呃，我曾经有遇过一个国内非常大的集团。那他们呢？规划了一个为期将近三年的人才发展的计划。是，那主要的目的是因为他们公司在那个时间点，他有规划了一个几年后他会有一个全球的一个布局。好，所以总之他有一个三年的人才养成的计划。那如果问我的话呢？我觉得我如果是公司的经营者，其实我的思路是这样的。其实呢。我的员工都已经或这些主管都在公司这么久，其实他很了解公司的状况。对，然后呢，我可能也对于这些同仁他平常在公司里面的状态也有一些了解。那我安排这个人才发展的计划，一方面当然我想带一些新的技能给他们，二方面我其实也在这个过程中看。大家在这个 project 里面，或这个人才发展专案里面的投入状况，与其说期待说他在这个三年里面学到什么东西，不如说从公司的角度来看，他其实是在这个三年里面去判断说谁比较适合让我外派出去，或谁比较适合去接某一个位置。所以呢，这样我们来看，他到底是发展人才还是选才呢？啊，那所以我的意思是说，很多企业它在用发展人才办课程这个角度去看这件事情的时候，其实我觉得他不是只站在这个员工学习的角度，某种程度他是很综合性的看人才这件事。所以怎么选出对的人，怎么样让他在未来一段时间进步，怎么样在这个发展的过程当中让同事之间的关系变好，其实都是他的考虑的因素。哎、欸啊，所以，所以我觉得其实。呃，很多时候好像不一定只单纯看那个学习成果这件事，而要看到底企业做这个课程、办这个课程的目的是什么，目的要重要。没错，有时候讲
0: 学习成果，事实上就像我们自己在上课
1: 的过程当中，你说。呃，
0: 比如说好几个小组，五六个小组就有冠军嘛。对，但是冠军不代表说学习过程当中他一定学习最好，你知道？你就看到有些小组他可能不是冠军，可是讨论的很嗨，
1: 对，很热烈，
0: 很热烈。然后在过程当中呢，你就觉得他很有带动气氛的这感觉，甚至有的时候说没关系，我们基本上不在乎分数，分数给你，对不对？所以说这种人基本上虽然没有得到冠军，你在心目中也会给他冠军，你知道？对，所以这一次我想要请问小北的第二个。好哥心目中的一个，就是大家都会问我的、啊，因为毕竟现在目前网络非常非常的盛行，尤其是经过疫情过后，呃，很多人说线下上课哈，一定会有一些呃限制存在，比如说你拉档你没法上课，对不对哈
1: ？但
0: 是疫情早上稍微一开放之后，其实线下又雨后春笋般就起来，所以很多人就说：哎、欸，我们是不是避免这些这个未来线下的这些风险啊？尽量都线上为主。那你怎么看待线上课程跟线下课程啊？这两种不同的形态，它是不是可以有互相取代，还是说基本上它
1: 有不同的特性在这个里面？了解。呃，我觉得其实如果单纯就学习这个角度来看，其实在线上或者是在线或者是实体上课哈，其实我觉得它是两个不同的形式，但是从结果来看没有很明显的差别， yeah. 好，但是体验感是不一样的。对，那我举几个简单的例子，如果今天是线上，我买一个录好的课程好了。说实话，它跟看书其实没有很大的差别，它只是把书变成会动而已。没错，它就是一个单向的接收资讯。所以，如果今天一个线上课很贵，那我可能买个书，因为内容差别没有很大，但又很便宜，啊，又很便宜，对不对？好，<笑>其实内容可能差不多。好，那我们讲一个是在疫情期间比较发展起来的，应该是说用 l i f e 的方式上课啊，我们把它称为远距授课好了。Yeah. 嗯那远距授课呢？大家好像认为说，在疫情期间它很蓬勃发展，那那是不是更方便、更好运作？但现实的状况是这样。我讲一个真实的数据，就是2022年大概7月之后，在7月之前，因为疫情比较严重嘛，所以其实用 Life 的方式上课的比例大概会占到我们所有课程里面的将近百分之五十。但是呢， 7月之后，等到疫情慢慢大家都确诊过了，好像大家也不是很 care 这件事情，于是呢，这个。远距这种、呃、live 上课的方式，就一路下跌到现在大概正上呃整体的百分之十到十一左右，甚至我觉得今年可能比例会更低。Yeah. 那会有这个原因，我常开玩笑这样讲，就是因为企业在开课啊，其实是。有一种冷叫长辈觉得你冷，对对对，就、呃、<笑>老板觉得你需要啊，需要做目标管理。<笑>对，那我觉得是老板目标有问题他、啊、一直叫我上目标管理啊，所以可能他真的真的这个需要加强啊，但他不这么认为，所以他的学习意愿是很低的。那在这种状况下，其实你用 life 的方式上课，我不可否认，一定会有学员他躲在电脑后面。其实他根本没有在上课，屏幕又关掉，对，有没有关掉啊？对不对？他在干嘛？其实说实话，你,不知,你不知道他在干嘛，你也不能乱点名，你又看不到，对不對對那我还有很经典的案例，是因为客户上课嘛，那他们全省有很多的据点，那就是你上课上到一半，还有人上门，就是要要要有服务，对、啊，那怎么办呢？他就只好哦，讲、喔、讲到一半说，哎、欸，不好意思，老师等一下，他<笑>去处理现场的客人，<笑>对，所以。我们想象是很美好了，但是现实的状况其实并不是这样。对，好，那而且其实我觉得我们做办课程，它还有一个层面，除了学习之外，刚刚讲到说，其实人跟人关系的连接，其实也是一个很重要。对，所以其实在线上的那个体验感啊、呃，还是跟实体比差了一点。没错，像昨天我这个也是小美他们那个安排的一个课
0: 程，金融业嘛，然后有其中有两个，好，大概已经上我。因为他们是个三年期的这个算是基础干部的课程，然后三年里面已经上我好几堂课了，所以每次看到都已经熟了，很熟，非常熟。然后他从台南上来，然后台南上来之后回去之后就传了一封简讯给我，说：“哎、欸，豪哥有空来台南玩哈。”然后另外多加一句话，他说：“其实你知道吗？我每一次从台南。”搭火车上去台北上课的时候，他、啊、只要上上我的课，我不是在夜配了，他就是上我的课，觉得很开心。<笑>他说啊，我上好个课很很开心。然后最开心的，他觉得他自己很努力啊，因为每一次踏上学习的旅程的时候，他回来都觉得、呃、充实满满啊。然后我就说，哎、欸，这个东西跟这个我们一般上课的感觉不太一样、啊。对啊，因为你就你有那种。赴京赶考的那种感觉，所以仪式感，我觉得仪式感我觉得那种仪式感不一样，而且最重要的事情是，嗯，讲得更直白，因为你上完课之后，所有的小组在一块照相，然后留下那个剪影的感觉，你会知道说这一天我在这个地方过的。像这种东西，我们不是说一定要这样子，但这种东西是没有办法在非实体以外去取得这种。仪式的感觉，对体验感，哦、体验感我觉得不太一样。那除了这个之外呢，小美，因为其实我知道小美你本身也是讲师，是，然后也是经营在内容产业里面非常多年，事实上接触到这么多的，算是大公司、中型公司，还有 HR 好，那你自己觉得线下啊、哦，除了我们刚刚讲这仪式感之外，有没有一些特殊的一些价值，在你看上课的过程当中，或跟这些公司接触过程当中，有些特别？你一讲
1: 完之后，好哥再讲我自己的感觉哈，就是真的是很难被线上所取代的东西。了解，呃，我的看法是这样子，就是说，其实现在好像没有什么知识是没有办法直接在网络上找到。啊、尤其过去这一两个月，因为美美国这个 AI 的发展，其实我觉得可能在不久的将来，说不定连线上课都没有人要看的，因为任何全的 GPT， 对 ，GPT 干<笑>脆直接问 AI 算了，就得到答案了，很气人。对，所以其实某种程度来说，我觉得如果从学习这个角度来看，其实知识的取得。并不是我觉得企业内训最主要的价值。坦白说，那我觉得呢，办一个课程最重要的是，当老师在你旁边，看到你们遇到的问题，他可以现场告诉你这个状况怎么去解决。好，再来就是很多时候大家啊，我举个例子，我们很常开一个课叫跨部门沟通。好了，对，说实话，你说我学了一个什么技巧，还不如你们都坐在这里上一堂课。好，大家见了面，好，然后有一些事情的交流，说不定很多心结就打开了。Yeah. 所以很多时候在现场。是直接解决掉那个问题，而不是说真的说我学会了一个什么东西回去要用。好，所以像这件事情，我觉得它就比较不是在网络上或者是啊看线上课可以得到的。
0: 没错，其实像刚才小美讲这很多问题啊，在上课过程当中可以学到啊，也是我后来做企业内训里面我才感受到一件事情。我有什么呢？第一个，我以前没有在做企业内训的时候，我从来没想到上课可以上七小时，你知道？<笑><笑>对不对？因为我以前我通常演讲，我不知道。没有，你有上过那个一天上七小时的课程过吗
1: ？那我通常是 workshop 才会这么长嘛，对,对
0: ,對 w o r k s h o p 那个 Elsa， 你有上过七小时的课吗？没有、欸，没有，对不对？像以前我们在公司内部的教课，差不多两个小时、三个小时就 OK 了。所以七个小时的话，它一定是 workshop。简单讲话就不是老师讲，真正的关键是所有的成员都要互动，你知道？所以互动是解决问题，我觉得最好的一个方式，因为有没有互动就。就就就就基本上就不会有交流，不会有交流怎么会解决问题？因为只有老师在唱独角戏而已。所以说后来我我一个福哥啊，我觉得他是我的导师啊，真的是福哥是我导师。他那时候我看了一本书，教学的技术有八个字，我都把它记下来。所以那时候福哥访问我这 p o c k e t 时候，我说我感谢你。他说我其实，在做企业内训的时候，这七个小时里面教的越少，学的越多。嗯，他所以教的越少，是老师你不要一直讲，因为学生基本上他本身的学习就在于他的反馈。所以这件事情是我第一个，我觉得这个是线下啊，大家在上课过程当中线上很难去取代的。而第二个又回到我们讲说躲到这个视频背后不开镜头啊，一个很重要的关键。其实在线下里面，我发觉彼此之间在同一个场域里面表达不同观点，本身就是一个很大的价值。而这个观点啊，有的时候不是言语，嗯。
1: <笑>有时候是一个动作，是一个
0: 表情，是一个表情，是一个 emoji， 是一个报在旁边。基本上有人基本上就是很热烈在写海报，有些在旁边就是冷眼旁观，你就知道说某种程度上面选材啊，就是在那个过程当中。对，小北刚刚讲，就就就就,就你就看得你就看得出来了，你就看得出来的，他基本上愿不愿意参与，愿不愿意付出，愿不愿意帮助别人，愿不愿意把别人推上去哈、啊。我觉得就是一个非常重要的一个。只有在线下的时候，看到一堆人的时候，你才知道他是扮演什么样的角色嘛，对,对,对所以说到这边，我想再、呃、换个角度好了，因为毕竟我是讲师嘛，对不对？<笑>我也想站在讲师的立场哈，就是请教一下小美。我不知道这个，我想请问一下小美，之前我问一下这两位这个旁边的女女女女生 ，Lisa，、啊、你你心目中啊，如果要你这个讲的话，你认为你心目中好的讲师是什么样子？
1: 我觉得就是丢问题，让我们去互动、回答，找到真正的解决知道
0: 。OK， 丢问题、互动、回答，好吧？那没有呢？你你在你心目中，比如说你想象当中，你在你人生当中，比如觉得不错的讲师，或者你没有碰过也好，会有碰过的，你觉得会长什么样子
1: ？呃，他应该会是先大概知道你的需求或者你的疑问是什么， yeah. 他可以很自然的在他的可能。演说，或者是课程，或是互动，它的设计的过程中可以带出来
0: 。呀呀呀！这是我们这个 customer 的個感受哈。其实你知道，好哥这这几年来，我都是从这些学员的反馈里面，哎、欸，真的是战场，你知道吗？哈，因为你没有战场的话，这想再多，你都不知道学生要了什么。所以，其实做老师最大的过程，其实就是在线下跟大家一起互动学习。那接下来我就要来请教我们这小美啊，这个是。算是老师中的老师啊，小美，你觉得就是你看了这么多的老师，也看了这么多的学生，甚至也接触到我们讲说人资是客户嘛，但这个来上课这些学是用户嘛，哈，对。那真正的关键的话，老师他不是只是一场秀而已嘛？你觉得真正一个好的讲师应该有哪些重要的地方？他如果想要去当好讲师的话，啊是比较重要，再跟我们分享一下好不好？好。
1: 呃，因为如果是以好讲师的角度来看，就不姓好的嘛、啊，对,對？我<笑>他不信好也是可以的<笑>。那我们先不设限，说是在企业内，或者是在，或者是任何形式了哈。我们就以老师这个角度来看，那就回到我刚刚前面讲的，就是其实现在知识的取得变得很容易，那很多问题的解决你，你甚至可以透过 AI。所以我觉得老师他真正的价值在。学习这件事情上面，变成是他能不能够在这件事情上面，他是真的非常了解，了解到他能够解决问题啊？为什么这样讲呢？比方说，今天我们在这个录音间里面录音，那我一听到声音的时候，发现说，哎、欸，这个声音怪怪的。那一个老师，他可以告诉你说，哎、欸，我从刚刚你们这个互动的过程中，我发现是哪一支麦克风出了问题， yeah. 或者是你这个录音间，你应该要怎么做隔音？好，我举个例子。所以其实某种程度来讲，就是他必须要真的有这个领域的专业，否则你看再多书，你还是不知道哦。我这个空间的隔间有问题， yeah. 好，所以这个东西是很仰赖就是真正的专家在这件事情上面。所以我觉得讲师的第一个条件就是他在这件事上是真的很专业，对好，所以这是这是一个先决条件。那第二个就是刚刚讲到，因为知识的取得如果说很容易的话，所以传递知识就比较没有价值。但是呢，如果我能够引导学员去思考，然后用这个知识，那这件事的门槛就变得很高了。没错，啊，对，因为我自己看是一回事，尤其是我们很常遇到说。在一个课程，老师讲的时候，学员在底下都觉得，这老师讲的我也会呀，啊，那会可以啊，那不然你上来讲一下好了。一上来之后，你发现这也不行，那也不行啊，就发现知道很容易，做出来很困难。对，所以我认为这其实是老师在一个课堂当中怎么样去引导学员。然后怎么样让这件事情发生，让刚刚讲这整个流程发生？我觉得这才是老师真正的价值。呀
0: 、yeah, ，我觉得引导到就是知道到做到，其实没这么容易，其实很困
1: 难，真的很困难，你知
0: 道？那我能不能再请教这个？就是刚刚讲的是我们是内功心法嘛？对那回过头来，我们也知道很多年轻人，他现在目前的话，可能他也希望有一天能够当顾问、当讲师，对？就你个人而言，一个老师的养成啊。对一个养成的话，有没有什么一些进阶或提醒，让他们基本上能够变成像小美一样这么厉
1: 害的讲师<笑><笑>好？呃，我觉得他是这样子，就是我觉得重点倒未必是年纪啊，就是说其实年纪不是问题，重点是他对这件事情的理解够不够深刻。那我举一个例子哦，比方说现在最近有新的 AI 推出。嗯那 AI 可能现在都还在，大家还在探索当中。那可以想见的是，如果我是一个刚毕业的学生，说不定我摸软体或者是我接触这些新东西的速度跟理解程度可能会比较好。没错。那今天如果假设小美哈已经年纪很大了，那我其实对 AI 不够了解。那我某一个刚毕业的年轻人，说不定他比我了解，那他其实就可以教我。啊、yeah. ，但但是前提是他得要对这件事情够深刻。所以第一个深刻跟专业很重要。深刻跟专业是很重要。那第二个，其实刚刚好哥也讲到一个重点，就是说您刚讲到说那个之前看过福哥他讲的，就是你学到一些教学的技巧，其实教学本身就是一门专业。所以很会做这件事，跟很会教这件事，其实也是两件事、啊，差好多
0: 、哦。我<笑>、哦、你你等一下，我先问一下哈，那个
1: 叶嫂，<笑>你在学校的时候有没有
0: 碰到那种人家说他学问很好，但不太会教的老师
1: ？会哟。就是他明明就是非常学历很高，对，然后也是从很好的学霸转过来、啊这样对对对，对对对。然后但是他教的我都秒睡，<笑><所以><笑>秒睡，马上点头，
0: 马上点头。米、嗯、友，你有碰过这种老师吗
1: ？有啊，就是他，就是你，你上的课就会很痛苦，就觉得他好像沉浸在自己的世界，然后他很 enjoy， 可是我们很痛苦。
0: 就他很 enjoy，、嗯、对不对,对,对？他很 enjoy， 让我们很痛苦，对<笑>不对？
1: 对他这样<笑>不然念什么这样子？对呀、啊，其实
0: 小美刚刚讲的哈，如果在我们线上听好声音的人的话。我真的想跟大家分享，其实教学它本身一种，它就是一个专业，而且是非常重要的专业。它这个东西真的不是很简单的，尤其后来好哥，必须说，都说好哥，你基本上你本来就会讲话。我说讲话跟教学是两件事情，对，没错，讲话跟教学是两件。来，我们接下来就请小美跟我们分享一下。如果大家真的有志，我觉得不一定是要教，就是教外面的人。其实我觉得很多父母亲也要学一学教学的技术。因为毕竟你在跟小孩沟通的过程当中，其实父母亲是最早的一个老师嘛，对不对？那小美跟我们分享一下，好不好？其实好哥在英国这边学的非常多，来跟我们讲一下。来、呃，好哥指的是说要怎么样学会教学这件事，情，对，学会教学这件事，这就教学的技术这件事情的话、哦，当然可以去看这个福哥的教学技术了。对，但是就实物上面，其实每一个老师他都有一些各种不同教学的技巧哈。但真的，我觉得教学的技术这件事情，它本身是一名专业哈。很多人就觉得有点纳闷儿，就到底什么叫做教学的技术？我老师以前教样子不是也可以教书嘛？但是不要忘记，你教的时候别人就会睡觉。对，但你别人有有其他人教的时候，
1: 他基本上就会很开心的学习。嗯，来，下面跟我们分享好。那如果从这个角度的话，我会用最最基本的教学来说的话，就是我们可以回想一下、喔，大家我不知道那个听众朋友们就是会不会骑脚踏车或者是骑机车啊、喔？那你可以回想一下，你第一次。会骑脚踏车的那个过程，大概不会有人是看《骑脚踏车指南》，然后看看看，你就会骑了。对，好，或者是家长在旁边跟你说：“哦，这个要这样骑哦。”然后你就会骑了。哈，通常都是我可能告诉你这个东西要怎么骑，或我示范给你看怎么骑。然后呢，我就骑一次给你看。你看完之后呢，我就让你上去骑一下。那你骑着在摇摇晃晃、摇晃晃，我就告诉你说：“啊，你刚刚啊出力的方式不对。”啊，你刚刚这个转弯的角度这样扭不对，所以你车会垮嘛哈。然后，然后你在上面就是晃啊晃啊晃，然后呢修正了几次，哎，突然你就会骑了。对，好，那其实这就是一个教学的过程，什么意思呢？我们用用专业的角度来看，就是我先说一次给你听，我示范一次给你看，然后要让你做一次看看。对，那大家可以回想一下，就是说过去你在求学的历程里面，大部分的老师他有没有带你走过这个历程？比方说，我们今天上一门课教你思辨好了，老师从头到尾告诉你各种不同的学派，然后呢，他告诉你说，哦，这个思辨的方式是什么，然后还拆解了很多知知知呃知名的案例，对，但你都没有思辨到對，对他也没教你怎么思辨，啊、他,也他只跟你讲思辨的方法，他只告诉你思辨的历<笑>史来由，哈，那你没有真的、嗯、真的给你几个 case， 请你请你思考看看你怎么看这看待这个。这个状况，你怎么样去解析啊？这个我只是举例，比方说怎么去解析这个啊中中美之间的关系，你怎么去解析这个 AI 推出之后，微软跟 Google 的关系？你没有让你真的去去拆解过这个问题，于是你根本没有用过思辨。啊、你就没有用过任何他教的技术、欸？你刚刚突然讲，让我想到谁？让我想到金庸《天龙八部》的王语嫣
0: 。好<笑>，完了。现在年轻朋友可能不知道王语嫣。如果大家不知道是谁的话對對對誰，请去 Google 一下王三合一术王、欸。我先问一下两位，你有听王语嫣这个人？有沒,<笑><笑>没听过？米<笑>友也没听过，对不对？好，太好了，没有听过没关系。不知道是知道的开始。欸欸、小北你听过吧？
1: 我听过,我聽過<笑>、
0: 啊、你这样听过之后，好，哥心里面就稍微踏实一点。王是三合一术王，语是这个国语的语哈，然后烟呢是，呃，怎么写啊？那个一个一个女字旁，在一个语言不语的烟，的烟王语烟，因为她就是金庸里面啊，在《天龙八部》里面就是一个女孩。他不会武功，但他对各家各派的武功哈都能够知之甚详。但就算他讲出来之后，你也不知道他在讲什么东西，你只知道那个武功而已。他就是非常学富五车的老师，但听完之后你也困 k i 那种人，对，然后完全没有办法重复做出这件事情。对，他就是他没有办法，因为刚刚小美讲了三段嘛，就是我说给你听，我做给你看，你再做一次嘛。然后他就停留在第一步，就是我说给你听，他也没辦法做给你看，对他也没辦法叫你做，对不对？哎、欸，真的哎，王宇嫣就这样子，所以这算是一个最基本的教学流程
1: 。对，對如果要教会他的话，所以以前我们基本上在学校里面好像都只停留在第一步，对不对？连對大部分連,连第二步都没有。所以很多时候很容易会误以为，就是一个很会讲话的人，他就会是一个好的老师或讲师。但其实，呃，这是完全不同的两件事。
0: 因为其实如果以这三大步骤，就是我说给你听，我做给你看，然后再让你自己做一次，甚至包含后面的话，我还要让你怎么去修正的话，其实只有他如果很会讲话，只有三分之一而已
1: 。对，可以这么说
0: 。那如果听完之后记不住，然后也也不知道自己会不会说
1: 话，有对不好啊？对，所以这也回到就是刚前面讲，就是其实在实体授课为什么会，我认为他会比较在未来还保有价值的原因，就是因为因为等他做的时候，你会发现他做的不好，你可以当场给他指导，然后修正他的错误，那他才有可能在这个过程，就像我刚刚讲的啊，他拐弯的方式不对，你当场告诉他，他才知道怎么拐成对的方式，他就会学会。所以其实他是他不是单纯的接收讯息而已，那这也是数位课程或者是线上课或者是书籍，他比较没有办法给到对方给到学员。所以小美，我能不能这样讲？就你这样子
0: 分享之后，好课里面脑袋里面就是变成两个，他不仅是老师，所以线下课程的这种老师比较类类似教练的角色，对不对？
1: 对，比较像引导者，像引导者
0: facilitator, facilitator， 他基本上。他也自己在这方面很专业，他也要去秀给你看，示范给你看。那基本上你在做的过程当中，他可以把你导向比较正确的这个方式，对不对
1: ？对，所以这
0: 这是不是也就是为什么通常在企业内训里面，它比较多的时间类似 workshop 的主要的原因？可以这么说吗？嗯、可以这么说，可以这么说嘛？哈、嗯，那好哥想就请教啊，其实像现在目前你你你看待这个所谓的这个。就是企业内训而言的话，有哪些的课程啊？通常的话比较适合就是企业讲师，那有哪些东西比较适合？我不我讲大分类啊，比较适合公
1: 司内部在做这样的一个培训。OK， 呃，我大概会从两件事看这件事情。第一个就是如果有 confidential 的议题的话，一定是企业内自己做会比较好。好。那所谓有 confidential， 比方说我我在假设我在半导体业制程好了。好，我的参数要怎么做设定？是那像这个这个东西绝对不会是外面的老师来上外面来的话就不像話对，因为这不像话，可能啊，流出去。对啊，都知道，对啊，对、嗯。好，所以这不太可能。好，所以首先我觉得会适合企业内的人直接来上课，通常就是第一个就是 c o m p e t a t i o n a l 问题，第二个老师说成本也是一个很大的考量。是好，那什么叫成本呢？比方说今天如果说某一个某一件事情，这件事情呢是我行业的 domain o 号，那。他是我公司外的人，他不太容易理解啊。就算我没有 confidential 的议题，但是他不是很好理解的情况下，我要要找到这样的人难度很高，因为这种人很少嘛。没错。那与其我到外面去找，我不如在里面找。啊，所以这就是一种成本上面。第二个就是说，如果说这个这个培训的东西，如果说它是会很大量的人有需要，我会一而再再而三，比方说每一年都有新人要培训这个东西，或者是每一年都有新晋升的人要培训这个东西，那我一直找外面的人来上课，好像不划算，我不如让自己人来上。好，所以我会从刚刚讲的一个是 confidential 的问题，第二个就是成本的问题来来看这件事情。所以我常会开玩笑说，其实有一些讲师授课的议题。是有市场，呃，是有需求，但是没有市场。有需求但没有对，有需求没有市场。有需求就是我们大家都会听到人说，哎、欸，我有个朋友找我去他们公司分享，所以他会觉得说，哇，这个我这个专场就是肯定快对，我可以美卖啊，我可能可以出来斜杠一下哈。對對對對但通常这种状况出来斜杠，大概就就就回不去了，就就就,就辛苦，就回不去就很辛苦哈。对。那主要的原因就是因为有需求的状况通常是这样，就是说因为。啊、呃，这个技能你必须要、呃、很有，就是它足够 unique， 跟足够的市场需求量，它才撑得起这个商业模式。啊、否则的话，它可能会你来上一次课之后，哎、欸，在第二次再就就没了就没了。对啊，它可能很久很久很久以后才会再出现第二次。那有道理，那自然就就没有办法成为一个商业。没好所以所以回到刚刚好哥讲的这个问题，我会从刚刚讲的一个是 confidential， 一个是成本。嗯、那再从讲师自身的出发点的话，我觉得有几个很重要的。第一个就是说，这个技能它的门槛高不高？对，这个门槛高不高？然后第二个就是我刚刚提到，就是说，在这个需求跟市场之间，你可能要衡量一下，就是说这个事情它的复现，就是重复在需求它的。比例高不高？频率高不高？好，如果频次太低的话，它也很不容易成为一个可以让你有持续收入的模式。对
0: ，我想大家听完这个小美分享啊，我我我问另外一个问题，我们再挑下一个大。小美好，像你这样在分享过，你看你也没稿子嘛，对不对？啊、对，随随时基本上就可以侃侃而谈哈，大家就知道讲师啊，某种程度上持续不断刻意练习之后，就发现很容易 organize 哈。但回过头来，你是从小就这样子吗？对、哦、不<笑><笑>然后我只想问，就是底层逻辑，很多人说，哎呀，那我很想做讲师啊。那讲师如果要踏入这一行，有没有一些特
1: 质啊是比较适合做讲师
0: ？啊、哦、o、okay,
1: 哎，好，呃，我觉得，我觉得现在啊这个时代比较需求的讲师类型大概有两种啊。那这两种的发展模式都可行。第一种就是。是像我的成长，应该说我的工作历程里面，因为我以前是业务，对，啊、那所以会很常去拜访客户嘛，对。那很长的状况就是我简报完之后，客户就轮番问问题啊，那你必须要当场能够听他问题，回答他的问题。對所以其实我们现在这个历程，某种程度是跟我以前在做业务是一样的，嘿，很类似，就是你会是 Q A Q A Q A， 所以本来就在这个过程当中练就了，就是提问之后我能够很快组织问题，然后回答。所以这个是一个一个技能嘛，也是一个這也是一种技能哈。那所以如果说今天有这样子的背景的,的老师，他应该说有这样经验的人，他想要来做讲师的话，他会有个优势，因为他已经很习惯 Q A Q A Q A Q， 不怕被问，他不怕被问。在他可能比较不怕上台，所以他会有一个先行的优势，就是因为他可以直接上台就就进行这整个流程。对。所以他可能很会带动这个现场的气氛。好，所以这个是一种。另外一种就是另外一个类型，比方说他可能是某个领域的专家，所以他一直以来就钻研某一个特定的领域。啊，我比方说像我有一些合作很密切的师资，他们以前在做产品开发，对，那他有一些很专业的什么兽野模型、品质机能展开的专业對對對，哇，那我我每次听我都觉得、哦、哇，这很难哈，很专业，很专業,业。但是但是像这种东西，就是你必须要真的钻研过。然后长期做这个东西，所以你会很熟悉这整个流程。因为其他不懂，因为其他不知道，知道对不對,對,对？好，那像你挖的很深的时候，其实任何一个后辈他接触的时候，他一开始看到的时候，就是感觉是茫茫大海，他不知道从哪里开始。但你知道要怎么按图索骥带他走这个路程， yeah. 所以也许你的口语表达不是那么擅长，也许你 Q A 不是那么擅长，但反正东西来你可以解。对啊，所以你可以带着他走过那个最混乱的那个过程，所以我觉得这一条路线也是一个很不错的进入的方式。
0: 对对对，你讲这个让我想到我高中的时候参加补习班的一个化学老师。对，那时候我一开始是去参加另外一个大补习班的化学老师，他那个化学老师就是完全没有讲义，然后噼里啪就写写写，可是他写的很开心，我就是看不懂，你知道吗？<笑><笑>真的。后来我到另外一个补习班，他是一个家教班开始的，他口才很不好，嗯，可他讲义超厉害。就一看就知道了，你一看就知道，你只要把它讲义做完之后，我就从六十几分，每一次化学都考九十几分以上，所以他等于是透过那套讲义，你就可以按图所记。哈，把你茫茫大海当中的化学
1: 应该怎么去，我们不要讲说学好化学去应试这件事情啊，可以做得很好。对，而且好哥刚刚讲到另外一个重点就是。因为前面的老师，你听完之后，你没办法从六十分变九十分啊。后面这个老师的东西一看，你就六十分到九十分，这就是关键，<笑>真的，这就是关键，你知道吗
0: ？所以我，我我听就是这样听完一下小美之后，我想大家应该会有心有所感哈。有的时候教学啊是相长的。所以为什么说其实线下的这个互动啊，然后包含老师带动气氛啊，这些都是大家看到的表面。真的关键还是你要学到东西。对，有时候不见得是六十分到九十分，就是你学到东西回去拿来用哈，才不会在我们讲说很会说，但如果自己不会做又不会教的话，哇，那只是自己做演讲，那你就当演讲高手。对对对，那去做 TED 基本上跟做这个是不太不太一样的。所以演讲者跟叫 facilitator 跟所谓的教练。其实是有不太一样，但至于说，呃，我们刚刚讲听完跟小美聊之后，就是不见得说个性内向就不能当老师。对对对，其实没有绝对关系。嗯、对，所以大家不要误会说，哎，一定要是很外向啊，口才很好才能当老师、嗯。如果说你可能做课程设计，让学生知道说你教的是什么，他可以跟着你学，然后跟着你做，然后学到这门技能。甚至就算你不太会讲，但是你针对所有这个专业的知识呢，可以有一套体系让他能够进入的话。其实都是一个好的老师，也可以都往这方面职场去做，但也不要太过于乐观啊。有的时候有需求没有市场的话，没事儿没事有有也可以咨询一下严果<笑>，可以找我们的，<笑>可以找找找找找小美，找严果的团队非常非常强。那最后，小哥想这个算是挖宝啊，因为毕竟这几年的时间，小哥一路看小美算是成长的非常快，而且非常非常好。谢谢小哥，在业界评价也非常高。那豪哥想就是请教小美，在创业这几年过程当中，你能不能给我们一些想要创业的，不一定是针对我们这个管顾啦哈，是一些心路历程的分享，好不好？一路走过来从，从因为包括我们的 m i 友老师他也是创业家嘛哈，然后我们这个旁边的美女的话，我们都是商会，算是非常就是努力的企业家。那你你这方面的创业能不能分享？你这个酸甜苦辣，就轻松聊聊来好、嗯。
1: 呃，我觉得创业是这样，就是说要。要蛮想清楚，就是就是到底要干嘛呀、yeah. 啊？就要干嘛？那其实因为我严格说起来，我现在公司大概四年嘛，但其实我创业时间大概有八年的时间，前面跟别人合伙。对，那其实这个过程里面，我自己的感受是，当你越尤其是当你是老板的时候，那个角色我觉得跟做高阶主管是不一样的。那那个不一样的差别是在于，就是说，因为根本不会有人管你要干嘛。好，就是讲白了，就是你每天上班，你进办公室，如果大家都把事情做好，其实有你没你，其实好像没什么差别。啊，就我、啊，对对对，但<笑>那那,那,那就会回到一件事情就是說，说那那既然这样，那为什么要创这个业？这样哈，就是说，所以我觉得创业这件事情很重要，是先想清楚到底要干嘛这件事情，我觉得是非常重要。哈，我举个例子，就是说，其实我会一直待在这个行业里面，最重要是因为我还蛮喜欢，就是我的客户，我的客户其实是企业的 HR。所以严格说起来，我并不是说特别喜欢教育训练，应该说我是喜欢跟这一群人相处、啊、所以基于跟这一群人相处，教育训练是一种很不错的服务模式，提供给他们。如果有一天因为 AI 的发展，我不再需要教育训练，我可能会改成提供他们其他的服务。所以对我来说，是因为客户我喜欢，所以我在服务他们。啊，我来做这件事，所以我觉得在创业的时候要先想清楚自己到底是想要干嘛，否则不会有人管你。于是你做着做着做着之后，你就会发现你的路线就跑掉了。你的团队的伙伴不知道，嗯，在这里跟在另外一家公司有什么差别？真的，所以团队就很难扩张。这、就是一个。那第二个东西，我觉得很重要，其实是在前期的时候怎么活下去这件事情比较重要。没错，对。那尤其是我想，好哥应该会感受更深刻，因为好哥有做创投嘛。对。那最近这几年，我想整个这个。这个生态上面资金的对，或者资金取得变得更辛苦。那既然更辛苦的情况下，你要怎么样在一开始的时候能够靠自己活下去这件事，难度变得很高。没错，所以我觉得要创业之前，应该要先想清楚自己要怎么度过，也许三个月、半年甚至更长的一段时间，你可能会。就是三餐不继哈，当然我的三餐不继指的是你的现金流可能会三餐不继啊，这个我觉得是在刚开始的时候要想清楚的。那如果没有办法有这样的基本的条件，或者你有这样基本的把握，还不如上班。没错，因为上班你其实反而可以更快的累积某个行业的专业。那万一这一艘船要是走不下去，你还可以马上跳船啊。但你是船东，你是船东，你要怎么办呢？你只能跟这艘船共存亡啊。对对对对对，所以我大概会从这两个角度去看这件事情
0: 。我觉得是，我觉得其实。刚从一开始，小美就讲，你一开始其实也不做教育培训嘛，对，最开始你是跟这个 HR 一起做人才发展嘛，所以人才发展里面教育培训只是其中的一个内容或一种方式而已，没错。所以回到最基本的，你喜欢跟这群人在，其实我们上次跟。这个没有老师在聊的时候，你也不是为了创业而创业，是因为你喜欢摄影嘛，对不对？所以找到自己喜欢的东西再去做的时候，其实就想清楚，不是为了赚钱而已。哎，真的，我们通常讲说，我们看到很多这个创业家，如果是为了赚钱的话，其实蛮辛苦的。对，因为当你没有赚钱的时候，你常常怀疑人生，你知道吗？这当然还是很重要啊。对，当然很重要。我不知道是第二个很重要，可是当你基本上是想清楚，你做这件事情很有趣的时候。那你赚钱是为了维持这个有趣，那感觉不太一样。顺序基本上变化之后差很就差很多。对，那你会如果说今天赚的不是很多钱，但至少能够活下去，可是你做的这件事情是很喜欢的话，就算没有赚大钱，立马就送了。这基本上感觉不太一样。對對對
1: 这是做身体健康
0: ，<笑><笑>做听课啊，我今天非常开心對對對啊！这个邀请到这个好哥非常好的伙伴啊，是严国。关联公公司的这个执行长小美，跟我们分享分享了这么多，包含知识内容产业，包含这个实体课程，包含企业内训，包含身为一个好的讲师或者是讲师的特质哈，最终还有在创业历程当中，要想清楚两件重要的事情。我相信对我们很多的听众，尤其在这段时间，我想这几年基本上太多黑天鹅了，哎、很多不预期变动变动太大了。那这就是为什么特别想要请邀请。小美的原因，因我觉得学习这件事情哈、啊，不是只有针对别人而已，针对,对自己特别特别重要。是啊，那除了这个知识的累积之外，心态也很重要。<笑>活下去很重要，活下去很重要。刚讲活下去，活下去不是只有钱而已啊。对，要让自己有心情活下去很重要。要对，你要有那个那个意念，你要活下去也很重要，对不对？对对对对你才会你才会基本上有支撑的力量，你知道？所以，希望今天小美这分享呢，对我们所有的好声音的听众。有很大的鼓舞，尤其在我们兔年刚开始的时候。再次谢谢小美，谢谢米奥老师，谢谢 ELSA， 祝大家兔年行大运。OK， 谢谢小美，谢谢小哥好謝謝，拜拜，謝謝拜拜。好声音，我们下一集再见。